0: Bom dia, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo e estamos iniciando, eu e o Miller Anastácio, operador de som, no telefone aqui também. Estamos iniciando o programa Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero 104,5. Programa Dicas de Saúde que tem como objetivo promover saúde, falar de bons hábitos de vida, atividade física, boa alimentação, boa higiene pessoal e prevenir, quando possível, as doenças mais graves. Estamos nesse, nessa pandemia do coronavírus, faremos algumas reflexões sobre a situação local, nacional e mundial e hoje é dia de falar também do mês vocacional, agosto, mês vocacional, o Evangelho do Domingo, daqui a pouco você vai ouvir aqui na FM Padre Cícero, a missa, nove horas, diretamente aqui da rádio Padre Cícero, a missa do Sagrado Coração de Jesus, paróquia Sagrado Coração de Jesus, o Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 12 a 21. Jesus olhou a multidão que o ouvia e disse, dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam, Jesus, só temos cinco pães e dois peixes. Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a benção. Entregou os pães e os peixes aos discípulos que distribuíram a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram ainda doze cestos cheios. Eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que maravilha, né? A distribuição de pães e peixes para uma multidão. Nesse mês de agosto, que estamos começando, ontem foi o dia primeiro, hoje é o dia dois, Mês vocacional. Tem como lema esse mês vocacional... Amados e chamados por Deus. Aliás, o tema, o lema é... És preciosa a meus olhos. Eu te amo. Isaías 43, 4. Coronavírus no Cariri. Oh, meu Deus. Ainda alguns casos. Ainda o nosso receio. Mas melhorando um pouquinho né, a situação. Nós temos... De novidade, o boletim epidemiológico de ontem, Juazeiro e Crato, Juazeiro teve duas mortes e subiu o número para 227 óbitos. É, são já 11.017 casos confirmados, desses 97 estão hospitalizados e 3.737 estão em isolamento domiciliar. E já temos 6.956 recuperados da doença, graças a Deus. Na cidade do Crato, uma morte ontem e 38 casos novos coronavírus, somando 3.750 casos no Crato. A morte de ontem somou 58 mortes no Crato. E... Temos já 2.187 pessoas recuperadas da doença. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Hoje nós vamos fazer uma reflexão no final do programa sobre essa doença, coronavírus, que se achava no início que ela era uma doença democrática, que atingiria todos os países. Quando a gente viu aqueles casos que até hoje o maior país que tem coronavírus e tem mortes é, são os Estados Unidos se pensou que era uma doença democrática, que, independente de ser o país rico ou pobre, ia atingir a todos. Mas, olhando hoje o cenário, as recuperações, a diminuição das mortes nos Estados Unidos e a diminuição muito lenta no Brasil, olhando a situação da Índia, olhando a situação do México, é, a gente pode chegar à conclusão de que essa infecção, assim como as outras, Atinge mais os menos favorecidos, sim. Atinge mais os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Os países ricos controlam melhor uma pandemia dessa do que países mais pobres por causa da falta de saneamento básico. Ainda bem que o Congresso votou, aprovou uma lei para... Saneamento básico em todas as cidades do Brasil. Isso vai melhorar muito a situação de todas as doenças infecciosas. E se um dia acontecer outra pandemia dessa, ou a volta né, dessa pandemia, que pode acontecer novamente, morrer menos gente no nosso país. Então é uma reflexão que a gente vai aprofundar ainda hoje. Temos um assunto também muito importante que é a doação de sangue é, você que é doador de sangue não pode parar, e você que nunca doou sangue faça a experiência para falar sobre doação de sangue, que é o Agosto Vermelho, campanha nacional e também outra campanha sobre linfoma um câncer dos vasos linfáticos um câncer linfoma, Agosto Verde linfoma, nós estamos com uma querida médica, nossa ex-aluna excelente, doutora Luciana Lucena. Ela vai nos falar sobre linfoma, é, vai nos falar sobre incentivar doação de sangue. É. E você pode participar, 3512-2000, 3512-5824, o Miller está aqui. Atende sua ligação e passa para gente. Para mim ou para a doutora Luciana. Doutora Luciana Leonardo de Lucena, médica graduada na FMJ, foi nossa aluna, excelente. Residência em Clínica Médica na Universidade Federal da Paraíba, Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Residência em hematologia e hemoterapia na Santa Casa de São Paulo. É médica hematologista. A, a, a área da medicina que trata as doenças do sangue como as anemias, as tromboses, as hemofilias, a leucemia, que é o câncer de sangue, os linfomas, que são os cânceres dos gânglios linfáticos. Ela atende na clínica Infusion, no edifício Office Cariri, na Medimagem, aqui no Juazeiro, e no Hospital São Vicente de Paulo Barbalha, além de também participar dos programas do EMOS, É, doutora... Luciana Lucena vamos já agradecer a ela a ter atendido o nosso convite para participar do programa Dicas de Saúde bom dia doutora Luciana Lucena
1: Olá, primeiramente bom dia, bom dia doutor Péricles. bom dia a todos os ouvintes da FM pa Padre Cícero e deste programa É com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar sobre o mês de agosto, agosto verde, que é um mês dedicado à campanha de combate aos linfomas. E eu espero conseguir repassar para todos os ouvintes, para a população, um pouco desse tipo de câncer, que é um, um câncer do sistema linfático, das células linfáticas, e repassar, tirar dúvidas e em relação às outras doenças hematológicas mais comuns que a gente vê por aí. E espero que seja um debate bastante proveitoso uhum. para todos nós.
0: É, hoje vai ser sobre doenças do sangue, hoje vai ser sobre, abriu. abriu aqui, vamos dar os avisos, sobre linfoma, sobre leucemia, sobre anemia, doação de sangue, doutora Luciana Lucena, Médica Hematologista. O número do Clube de Amigos também é 3512-5824. Esse número, 3512-5824, também é do WhatsApp. Mais um canal de comunicação para você, amigo ou amiga da FM Padre Cícero. Quer atualizar seu cadastro, esclarecer dúvidas ou fazer sugestões? Envie uma mensagem de texto ou de voz para esse número, 3512-5824. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, Juntos Somos Mais Amigos. Doutora Luciana Lucena, médica hematologista, o que é o linfoma? Já sabemos, você já adiantou, que, era um, que é um tumor de vasos linfáticos. Mas como se forma este câncer nos gânglios, gânglios que, é, que é conhecido popularmente como ínguas? Como se forma o linfoma, doutora Luciana Lucena.
1: Falando de forma bem generalizada, eh, os linfomas são um tipo de tumor maligno do nosso sistema imune, das células chamadas linfócitos. Esses linfócitos eles são células de defesa que todo mundo tem e que essas células estão localizadas no nosso sistema linfático e nos nossos gânglios. Como essas células estão localizadas em todo o nosso organismo, então um, o linfoma, de uma maneira geral, pode se localizar em qualquer parte do corpo, mas, comumente, é, os linfomas aparecem nos nossos gânglios, nos gânglios linfáticos, também conhecidos popularmente como as ínguas. Então, o paciente começa a aparecer com caroços, com aumento de linfonodos, principalmente na região do pescoço, da axila, da virilha. Associado a isso, existem sintomas, outros sintomas que a gente pode verificar, que são os mais comuns, perda de peso, o paciente vai ficando fraco, inapetente, há suores noturnos e alguns pacientes também começam a ter um, um, uma coceira, um prurido generalizado. Didaticamente, a gente divide é, os linfomas em dois subtipos, que são os chamados linfoma de Hodgkin e o linfoma não-Hodgkin. Mas existem inúmeros inúmeros subtipos de linfomas, né? cerca de 60 subtipos de linfomas. É, os sintomas dos pacientes, esses sintomas tanto de febre, perda de peso, é, perda de apetite, são bastante inespecíficos. E muitas das vezes isso leva a um atraso na da procura desses pacientes, a um especialista, a um médico, ...para poder fazer a investigação.
0: Pois é, a doutora Luciana Lucena falando sobre linfoma. Doutora Luciana, é, como descobrir se alguém tem linfoma?
1: O diagnóstico dos linfomas é feito principalmente através da biópsia... ...da lesão, do, acometimento, do local acometido... Exames laboratoriais e exames de imagem. É, mas o principal exame que vai conseguir dar o diagnóstico e saber o tipo de linfoma e qual o tratamento a ser feito é através da biópsia. E o tratamento pode ser feito através de quimioterapia, radioterapia e dos imunobiológicos a gente vai direcionar o tratamento a depender do tipo de linfoma diagnosticado pela biópsia.
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, mestre em medicina clínica e especialista em aparelho digestivo. Estou aqui com Mila Anastasia, operador de som, levando o programa Dicas de Saúde e você pode participar. 3512-2000, 35, 5824 você tira sua dúvida. Hoje o assunto: doenças do sangue, linfoma, leucemia, anemia e incentivo para doação de, sangues, de sangue. É, doutora Luciana Lucena, e o tratamento dos linfomas? Tem o linfoma ródico, tem o linfoma não ródico, Como tratar cada tipo de linfoma, doutora Luciana?
1: Voltando a falar um pouco dos linfomas, a gente vai falar agora um pouco sobre o tratamento. Então, assim, o tratamento é basicamente realizado dependendo de alguns fatores. Dentre eles estão qual o tipo de linfoma do paciente, se é o linfoma Hodgkin ou um linfoma não Hodgkin. Além disso... É, depende também da, da agressividade do linfoma, se ele é um linfoma agressivo ou se é um linfoma não agressivo ou seja, de crescimento lento que a gente chama também de indolente e nos linfomas não Hodgkin é, a, a gente vai tratar também de acordo com o estadiamento da doença, o que, que é esse estadiamento é o grau de de comprometimento, de, de avanço da doença. Então, num linfoma que está comprometendo apenas um, um nódulo, um, um único local, o tratamento é feito diferente de um de um paciente que tem um linfoma disseminado, ou seja, cometendo vários locais, vários nódulos do corpo. Além disso, o, o tratamento também diferencia é, no subtipo de célula, se é um linfoma de célula B ou se é um linfoma de célula T, de linfócito B e de linfócito T. Essa, essa terapia também vai mudar de acordo com essas características. Então, vamos lá. Os linfomas de Hodgkin, é, eles são tratados, se for doença localizada, a gente pode optar por fazer apenas radioterapia. Então, se é um, um paciente que chega, fez um, uma biópsia, tinha um nódulo no pescoço e, através de exames de imagem, a gente confirmou que essa doença estava localizada apenas no pescoço, a gente pode tentar fazer só a radioterapia. Em alguns casos, quando tem só doença localizada em pescoço e, às vezes, em algum outro nódulo próximo, a gente pode tentar fazer alguns ciclos de quimioterapia associada à radioterapia. Já naqueles pacientes com linfoma de Hodgkin disseminado, ou seja, que tem doença, vamos supor, no pescoço, na axila... Em linfonodos do abdômen e linfonodos na virilha, então esse tratamento vão ser com mais sessões de, de quimioterapia. Agora falando um pouco dos linfomas não hodgkin então também a gente vai precisar fazer o estadiamento, e a quimioterapia é, vai ser dependendo deste estadiamento naqueles pacientes que têm linfomas agressivos, ou seja, de crescimento rápido e de estadiamento também com comprometimento de vários locais do corpo, o tratamento é feito com quimioterapia associado a uma imunoterapia, que depois dessa, dessa droga desse imunoterápico a gente conseguiu altas taxas, altas taxas de recidiva da doença. Já naqueles pacientes que têm um linfoma não Hodgkin de baixa agressividade, ou seja, aquele linfoma indolente, por vezes a gente não faz o tratamento. É, a gente fica fazendo acompanhamento, já que é uma doença de crescimento lento e às vezes os pacientes não têm sintomas. Então, a gente mantém esse acompanhamento e caso o paciente venha a, a, a aparecer com algum sintoma, ou seja, ele começa a, o gânglio a crescer, começa a ter perda de peso, suores noturnos, febre, comprometimento nos exames laboratoriais, a gente avalia e pensa em, em realmente fazer o, o tratamento quimioterápico nesses pacientes. Nos, nos pacientes que têm recidiva da doença, então são pacientes com linfoma agressivo que não respondem ao primeiro tratamento, tratamento quimioterápico, existe a opção também do transplante de medula óssea. Nesses pacientes a gente a primeira opção é um transplante autólogo, ou seja, a gente coleta as próprias células tronco dele, do próprio paciente, faz um novo ciclo de quimioterapia e depois faz é, o transplante de medula dele para ele mesmo na tentativa de recidiva, ou seja, na tentativa de cura da doença. Já em relação aos linfomas de células de linfócitos T, a quimioterapia existe também, a necessidade de tratamento quimioterápico. Então, existem diferentes formas, diferentes quimioterapias e nem todo paciente com linfoma vai precisar de tratamento quimioterápico. Naqueles pacientes com linfomas pouco agressivos, a gente só faz, às vezes, só o acompanhamento. E hoje a ciência vem estudando inúmeros fármacos, é, vários, todo ano são aprovados novos fármacos é, na tentativa de diminuir os efeitos colaterais das quimioterapias e fazer uma terapia alvo, ou seja, é, fármacos que atacam somente a célula cancerígena porque atualmente os quimioterápicos além de destruírem as células cancerígenas eles destroem também as não cancerígenas por isso que a quimioterapia para linfoma, linfoma tem tantos efeitos colaterais, tem a queda de cabelo, tem é, mucosite, ou seja, ficam lesões é, na, na boca, pode causar um aumento da chance de infecção, porque vai destruir não só as células de defesa, é, vai destruir, desculpa Vai destruir, a, além das células cancerígenas As células de defesa boas Que funcionam Então esses pacientes têm uma tendência maior A ter é, quadros infecciosos Por isso que tem que manter isolamento Não pode sair de casa Não é que não pode Tem que evitar sair de casa Ter um cuidado a mais Por conta dessa quimioterapia Que é bastante agressiva E agora recentemente, está é, saindo é, um estudo sobre uma terapia nova, que é uma terapia realmente direcionada, que é também chamada de terapia CAR-T-Cell, que vem sendo estudada, já foi feita inclusive em um paciente aqui no Brasil, com êxito, que é um, uma terapia em que existe um, uma... Modificação genética, é, existe uma estrutura, um, 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 como é que eu posso dizer? Uma modificação na própria célula T do paciente, eles tiram essa célula, modificam laboratorialmente, colocam novamente no paciente para que essa célula identifique e consiga atacar somente esses linfócitos que são neoplásicos. Então, é uma terapia promissora, que ainda está
0: em estudo. Dicas de saúde na FM, Padre Cícero. Bom dia a você que está ligando o rádio agora. Eu me chamo Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, apresento esse programa há muitos anos e estou aqui com Mila Nastas, operador de som. A situação do coronavírus aqui no Juazeiro, né? eu já falei, vou falar de novo para quem está ligando o rádio agora. Teve... Duas, dois, duas notificações de morte ontem, totalizando é, 227 mortes e mais 203 casos novos ontem. A média dos sete últimos dias é uma média de três, quatro mortes por dia. Anteriormente, era também três. Quer dizer, não diminuiu, não. Eu acho que quando a Prefeitura diz que está diminuindo, está se referindo a... É, a, a morte do dia mesmo que aí pode ser a morte do dia mesmo pode estar tá menos mas não a morte notificada agora o número de casos está caindo viu caindo toda semana isso é bom, isso é muito bom é, pode ser que na próxima semana a gente traga uma excelente notícia de que está melhorando demais a situação tanto que amanhã volta a primeira fase de abertura do comércio né? o governador já decretou que vai Primeira fase de abertura de comércio, devido às melhoras dos números. Aqui na região do Cariri, Juazeiro, Crato, Barbalha, graças a Deus, Iguatu, a coisa está começando a melhorar. A FM Padre levará ao ar uma mesa redonda abordando o tema e lema do mês vocacional, desse mês de agosto. Amados e chamados por Deus, és precioso aos meus olhos, eu te amo, Isaías 43, 4. A Mesa Redonda acontecerá no dia 5 de agosto, quarta-feira, às 4 da tarde, de 4 às 6, com participação de convidados especiais e apresentação de Adeleni Milfonte. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. É. Então, hoje a nossa entrevistada, a doutora Luciana Lucena, hematologista, médica que trata das doenças do sangue, vou falar sobre o agosto verde, sobre linfomas, e o agosto vermelho, incentivo à doação de sangue. No meio de tanta e toda dificuldade, sempre existirá uma oportunidade de reencontrar a paz. Acredite, não perca a fé, nem nessa pandemia, não perca a fé. Nossa vida e tudo que temos são dons de Deus, você acredita nisso? Então, partilhe a sua vida e algo que tem com quem tem menos ou nada tem. É. Não espere sentado pela felicidade. Corra atrás dela, mas não corra com ansiedade nem impaciência. Pois tem a hora de Deus, né? Para tudo tem a hora de Deus. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Milé Anastácio, operador de som. Um ouvinte, a Mazarello, é, quer saber como consegue programas anteriores, o último programa. É muito fácil, Mazarello. Olha, você clica aí no seu computador, no seu celular, bota aí o nome Clube Sintonia, tudo emendado, viu? Clube Sintonia.com. Clube Sintonia.com, certo? Quando você clicar em Clubsintonia.com, vai abrir o site do meu amigo e compadre Tony Santos, que é também apresentador aqui da Rádio Pátio Cis. Aí você dá uma baixadazinha e você vai ver uma faixa vermelha que tem três nomes: Trânsito, Guia Saúde e Dicas de Saúde. Você vai Clicar, vai dar um toque na, no nome Dicas de Saúde. Quando você clica Dicas de Saúde, tá a minha foto aí. Dicas de Saúde com o doutor Péricles Vasconcelos. Aí tem os programas gravados em podcast. O primeiro é o tratamento oncológico, que foi semana passada com o doutor Adriano. O segundo é hepatites virais, que foi com minha colega gastro... Ah... Eita, deu um branco agora na doutora. É, depois tem um de ginecologia e depois tem um de nutrologia. Mas tem o programa que você quer, do doutor Adriano. Depois tem o da Zé com minha colega, a doutora Valkyria. Depois tem um ginecológico com a doutora Cássia. E tem um de nutrologia e Covid com o doutor Thales Aníbal. Ok? Então entra aí, é fácil, fácil, fácil. Tem também no YouTube, você entra no YouTube e tem Gastroclínica Vasconcelos no YouTube com os programas. E se você baixar o aplicativo podcast, você baixar o podcast, tem o podcast Dicas de Saúde também com os programas. Entendeu? Três formas de você conseguir os programas anteriores, Mazarello. E vocês que estão nos ouvindo pela rádio, outros ouvindo pelo aplicativo rádiosnet ouvindo dicas de saúde na FM Padre Cícero. Você é empresário e microempreendedor, anuncia sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região de Cariri. FM Padre Cícero, você encontra programação educativa e religiosa de qualidade. Pacotes promocionais com grande qualidade de spots. Chamadas. Horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco, 35 12, 2000 Faça parte desta família, seja apoiador cultural desta missão: educar e evangelizar. FM Padre Cícero. Entrevistando, doutora Luciana Lucena, médica hematologista. Falou sobre linfoma e agora vai falar sobre as doações de sangue, que imagino que tenha diminuído nessa pandemia. O pessoal está com medo de sair de casa né, para doar sangue, mas se você sair de casa de máscara, você está protegido desde que você não fique muito próximo das pessoas, usando máscara, você está protegido e você vai continuar fazendo seu ato de caridade cristã e de humanismo. Doação de sangue. Você que nunca doou sangue, faça a sua experiência. Doutora Luciana, Lucena, como estão as doações de sangue no Cariri nesse tempo de pandemia?
1: É, bom, em relação à doação de sangue, é, mesmo devido a essa pandemia, é, a gente continua com um estoque razoável no banco de sangue. É, o número de doações realmente diminuiu em relação ao que era antes da pandemia, mas a gente está conseguindo manter esse estoque muito provavelmente também porque diminuiu um pouco a demanda. Como a gente precisou ficar em, em isolamento, ficou mais em casa, consequentemente o número de pacientes que precisam de sangue, que são principalmente aqueles pacientes é, vítima de, de acidentes, politraumatizados. Então, esse número de, de vítimas reduziu, e com isso reduziu um pouco a demanda. Mas isso não quer dizer que a gente ainda não precise de doadores. As doações estão acontecendo normalmente, claro que não do mesmo modo como era. É, as, existe um, um limite né, de, de pessoas, a gente evita aglomerar as pessoas lá no, no Emoce para fazer a doação. Então, é, antes existia um, um agendamento, era necessário, mas aí depois, como a demanda ainda está um tá pouca, é, a gente tem conseguido fazer, captar os doadores em, em horários bem flexíveis, é, nunca tem a aglomeração, e a gente está conseguindo manter esse, esse estoque sanguíneo. E, inclusive, eu peço, solicito a, a toda a população, a todas as pessoas que são aptas a doarem para continuar é, fazendo suas doações, porque, infelizmente, até o presente momento, o homem nem a ciência conseguiu inventar, descobrir nenhum substituto para o sangue e os derivados dele. Então, a gente precisa realmente da doação, da colaboração da população para poder, no... poder manter o nosso banco de sangue sempre dentro da... da normalidade, da capacidade.
0: Dicas de saúde com a doutora Luciana Lucena, médica hematologista, falando sobre o Agosto Verde sobre os linfomas, e agosto vermelho, sobre doações, doação de sangue. É, uma outra situação, doutora Luciana, é a questão bem conhecida das anemias. Aliás, tem muita gente que pensa que a anemia vira leucemia, né? depende Pode ser ao contrário, né? Uma pessoa com leucemia, ela também pode ter anemia. Mas o pessoal que tem anemia se apavora, né? São muitas as causas de anemia. O próprio sangramento, né? você perder sangue, a própria menstruação da mulher pode levar a uma anemia, né? se for muito. É, sangramentos causam anemia aguda, que às vezes necessita também de transfusão de sangue. E a anemia crônica, aquela que não é perda de sangue, ela é, é, é vários tipos. Né? Doutora Luciana, Luciana, nos fale sobre anemias.
1: Falando um pouquinho das anemias, é, essa é uma alteração laboratorial muito comumente vista na prática clínica do hematologista como do, do médico em geral. E não existe essa relação de a pessoa ter anemia e ser um fator de risco para desenvolvimento de câncer, seja ele linfoma, leucemia ou qualquer outro tipo de câncer. O paciente, quando é diagnosticado com anemia, ele precisa investigar a causa dessa anemia, ou seja, a anemia é sempre consequência de alguma coisa que está errada. E existem inúmeros... A principal causa de anemia, não só no Brasil, como no mundo, é a anemia por deficiência de ferro. Mas existem as outras causas, como, por exemplo, a anemia do paciente renal crônico, a anemia que ap aparece nos pacientes que têm alguma disfunção da tireoide, a anemia por deficiência de outras vitaminas, a anemia por inflamação, enfim, doenças reumatológicas, lúpus, artrite reumatoide, é, doenças infecciosas, é, HIV, enfim, anemia é sempre algo que. É, evidencia que o nosso organismo não está bem e não anemia não é igual a câncer é, então o paciente com anemia tem que realmente passar com o médico para investigar é, as possíveis causas mas não existe essa relação direta com o câncer é, o contrário sim então o paciente que tem Linfoma e leucemia ou leucemia, ele geralmente, quase é, que frequentemente, ele vai apresentar anemia no hemograma. Então, isso é um, um sinal de alerta. Além da anemia, vai apresentar outras alterações, tanto nos leucócitos quanto nas plaquetas.
0: Dicas de Saúde, é na FM Padre Cícero 104,5, a Rádio Rumeira, que educa e evangeliza, entrevistando a doutora Luciana Lucena, médica hematologista. Doutora Luciana, anemia realmente é um mundo. <risos> que mundo, hein? Muita coisa, várias causas, cada tipo um tratamento específico. Fale mais um pouco sobre essas anemias, que são muitas, doutora Luciana.
1: Bom, falando um pouco mais das anemias, elas, elas têm causas multifatoriais. Então, cada qual tem seu fator causal e cada qual com seu tratamento distinto. A anemia nada mais é do que a redução do, da quantidade de glóbulos vermelhos do sangue. Então, quando existe essa queda, o paciente vai ter a anemia. E as manifestações clínicas vão depender da velocidade dessa queda dos glóbulos vermelhos. Então, naqueles pacientes que têm um quadro de, de queda abrupta, ou seja, é, tem uma queda de hemoglobina muito rápida, esses pacientes vão, ter, vão ser mais sintomáticos. Então, eles vão ter quadros de fraqueza de queda do estado geral, o paciente vai ficar sem, sem disposição para fazer as atividades habituais, enfim. Naqueles pacientes que têm uma queda mais lenta e gradual desses glóbulos vermelhos, então é uma anemia que vai caindo de pouquinho em pouquinho, geralmente esses pacientes não têm sintomas, porque o, mecan... o organismo cria um mecanismo de adaptação. Então, muitas das vezes, chegam pacientes com, com hemoglobina em 8 até 7 sem sintoma nenhum. Só queixo de, um, de um, uma, uma fraqueza, mas bem leve, porque eh, existe esse mecanismo adaptativo. Então, falando do, do diagnóstico, eh, dos tipos de anemia, a causa mais comum... Eh, é a anemia por deficiência de ferro. E geralmente ela comete mulheres em idade fértil, porque geralmente as mulheres têm o sangramento menstrual, e devido a esse sangramento ocorre a, a, a perda de ferro. A única maneira da gente eliminar ferro do organismo é, naturalmente é através dos, dos sangramentos. Então, mulher em idade fértil é muito comum ter anemia por anemia ferropriva. Além disso, nas crianças, devido ao crescimento, existe uma demanda maior de ferro. E criança, a gente sabe que nem sempre tem a ingesta adequada do ferro na alimentação. O ferro está disponível em maior quantidade, principalmente nas carnes e nas na, principalmente mais ainda na carne vermelha. Então aquela pessoa eh, que não ingere essa quantidade adequada de ferro, ela vai ter eh, a deficiência na absorção e vai ter essa, a, consequentemente, a, a anemia ferropriva. Existem também outras vitaminas que estão presentes nos alimentos que quando estão em quantidade inadequada no organismo, também são causas de anemia. Entre elas, existe a vitamina B12 e existe o ácido fólico. Então, esses pacientes que têm uma ingesta inadequada, têm uma alimentação desequilibrada, é, essa deficiência pode acontecer. E a gente consegue ver muito essa deficiência, principalmente da vitamina B12 e ácido fólico, naqueles pacientes que consomem grandes quantidades de álcool. Então, o etilista crônico a gente percebe e consegue flagrar é, essa anemia por deficiência dessas duas vitaminas, B12 e ácido fólico. Então, a alimentação adequada nesse tipo de anemia carencial por essas vitaminas consegue corrigir algumas vezes essas anemias mas a maioria dos casos a gente precisa suplementar através de medicação, através de comprimido oral. É, outras causas de anemia. Existe, existem anemias que, é, por doenças que acometem a medula óssea, a proliferação, a produção dos glóbulos vermelhos na medula óssea. Então, é um defeito na, na nossa fábrica. Entre elas, existe a aplasia de, de medula óssea, Outras doenças hematológicas, que eu não vou entrar em detalhes, vou só citar. Existe a mielodisplasia, os linfomas e leucemias, como já dito anteriormente, porque ele, existe um defeito lá na fábrica, existe uma proliferação de células cancerígenas e por isso ocorre o, a deficiência na produção das células normais e por isso a anemia aparece. Alguns tumores é, neoplásicos, outros tipos de cânceres podem dar metástase para a medula óssea. Então, também há é o um comprometimento da produção dos glóbulos vermelhos. Existem algumas infecções, entre elas aqui na nossa região é muito comum o calazar. O calazar pode acometer, é, o, o bichinho do calazar vai na medula óssea e compromete a produção, assim como também ele habita o glóbulo vermelho e destrói esse glóbulo vermelho, por isso os pacientes também é, podem ter a anemia. Outras causas de anemia que também pode acontecer, aqueles pacientes com doença renal crônica, que fazem hemodiálise por conta de vários fatores, é, também é comum haver a, a a anemia que é tratada com medicação específica. Tem a anemia da doença crônica, que a gente também vê bastante. Então, nos pacientes que têm doença crônica prolongada, essas doenças crônicas aumentam os fatores inflamatórios é, e essa inflamação constante no organismo prejudica a produção dos glóbulos vermelhos. Existem também as hemoglobinopatias, que são anemias decorrentes de defeitos genéticos, então é uma anemia que a pessoa já nasce com ela e vai permanecer durante toda a vida com ela. Entre elas, a mais comum é a anemia falciforme, que a gente faz o acompanhamento e muitos pacientes é, evoluem com formas graves, necessitam de transfusões recorrentes, mas felizmente já existem medicação para controle disso, existe também o transplante de medula óssea para esses pacientes que, com anemia falciforme. Enfim, é, outras hemoglobinopatias que a gente conhece são as talassemias, esferocitose hereditária, a deficiência de uma enzima que chama G6PD. É, enfim, entre várias outras. E a gente consegue diagnosticar essas hemoglobinopatias através de exames laboratoriais. E através, geralmente, os pacientes com esse tipo de anemia ele já têm um histórico familiar prévio. Então, às vezes, a mãe já sabe que tem anemia, o pai é uma anemia é, hereditária. Existem também outras causas que são as anemias hemolíticas, que são anemias em que há destruição precoce dos glóbulos vermelhos. Então, esses glóbulos são produzidos normalmente na medula óssea e quando caem na circulação sanguínea, por algum motivo, eles são destruídos antes do, de completar o tempo de circulação deles. E também existem várias causas para acontecer isso. E o tratamento também é totalmente diferente de, de, dos outros tipos de anemia. Então, assim, anemia não é uma coisa simples. Que todo mundo que tem anemia vai melhorar com sulfato ferroso. A maioria, sim, porque a grande maioria é por deficiência de ferro. Mas a gente precisa investigar. Porque a anemia, como eu disse, é sempre consequência de algo que está errado. Tá certo?
0: Dicas de saúde com a doutora Luciana Lucena, médica hematologista, falou bastante sobre anemias. E você pode participar. Se quiser fazer alguma pergunta, tirar sua dúvida com a doutora Luciana, você liga ou então mandou uma mensagem pelo 35122000 ou pelo 3512-5824. Esse 35122000 também é WhatsApp, você pode mandar uma mensagem. E o Miller está aqui, o Miller Anastácia, ele pega a mensagem e a gente envia para a doutora Luciana Lucena responder. É isso aí, meu irmão, minha irmã, é tanta coisa ruim, mas também tanta coisa boa. É, tudo contribui para a glória daqueles que amam o Senhor. Sorria, apesar de tudo, o sorriso transmite alegria, boa disposição. Faça amizades, não tenha medo de dar um abraço, não agora, né? <risos> mas quando passar a pandemia você vai abraçar e apertar, amigos e amigas. É, a medicina é a arte de prevenir doença quando possível, também é a arte de curar quando possível, mas sempre é a arte de diminuir o sofrimento e a dor dos que estão sofrendo, dos que estão doentes. Mês vocacional, esse agosto é o mês vocacional, né? O tema é Amados e Chamados por Deus e o lema é És precioso a meus olhos, eu te amo, Isaías, capítulo 43, versículo 4. É, vamos, uma mensagem musical, é, Miller, vamos colocar aquela de Padre Zezinho, Tem Gosto de Deus? Sobre a, a distribuição de pães e peixes, à multidão. Uma multidão de 5 mil homens. Sem contar as mulheres e as crianças, que era difícil contar. Menino demais, correndo, era né? <risos> difícil contar. Contaram mais ou menos 5 mil homens. Fora as mulheres e as crianças, que eram muitas. E eles com fome. Aquela multidão ouvindo o sermão de Jesus Cristo. E Jesus disse, dêem vocês mesmo de comer a eles, aos discípulos. disse: como o Senhor só tem cinco pães e dois peixes. Jesus pegou os cinco pães e dois peixes, fez sua oração, elevou a mão e os olhos ao céu, abençoou os pães e os peixes e mandou os discípulos distribuir. E os discípulos assim fizeram, distribuíram com a multidão aqueles cinco pães e dois peixes Todos comeram, ficaram saciados, satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de, do que sobraram de pães e de peixe. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Mila Anastácio, operador de som, conduzindo o programa Dicas de Saúde, Nesse dia 2 de agosto, Domingo do Senhor, é ainda bem que os casos até no interior estão diminuindo de coronavírus. Na capital a gente já sabia, né? A gente já sabia que estava diminuindo os casos. Agora é muito bom saber que no interior também está diminuindo, tanto que amanhã primeira fase de abertura do comércio em Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Iguatu... Na verdade, é, a queda não é igual, né? porque no, na capital a queda é bem mais impactante. É, só para vocês terem ideia, o registro ontem em Fortaleza foram de apenas seis, seis mortes. Fortaleza, O estado todo, seis mortes. E aqui duas. Quer dizer, duas no Juazeiro, uma no Crato, já faz três, três no resto do estado. Realmente aumentou no interior né, e diminuiu bastante nas capitais, inclusive no Ceará. Algumas capitais como Fortaleza, próprio Recife, Natal, Manaus, diminuiu bastante o número de casos, graças a Deus. Tanto o número de casos quanto, principalmente, o número de mortes. Né? Já tem 7.704 mortes no Ceará, mas é bom saber que ontem foi registrada seis mortes no Ceará e ontem mesmo dia de sábado foram apenas três mortes no estado do Ceará é... no caso do da abertura amanhã nós teremos sim essa abertura mas tem alguns pontos que ainda não podem né abrir. Então, vocês fiquem atentos, de fato, é, tem nas redes sociais dizendo o que é que pode abrir e o que não pode amanhã, né? Então, a gente pode dizer assim, que o que não pode, que fica mais fácil, que muita coisa vai abrir, né? Ainda não pode abrir bares em Juazeiro, para Barbalha, bares, restaurantes, só delivery, né? é, buffets, eventos, academias, Escolas, igrejas e faculdades Essa, esses, lugar, esses locais não podem abrir Está prevista a abertura para setembro Mas muita coisa vai abrir Inclusive comércio de roupa, de higiene, de limpeza, de esporte, cultura, lazer, comunicação, publicidade, editoriais é, Tecnologia, logística, transporte, cadeias automotiva, textos Vão abrir a partir de amanhã Com muito cuidado Usando máscara, é obrigatório já o uso de máscara em todo o território cearense. O distanciamento social é essencial para não pegar essa doença. E a higiene, né? Lavar bastante as mãos, é importantíssima. Vamos voltar para a entrevista com a doutora Luciana, mas antes é, dizer que o amigo... Ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbio 17,17 17. Portanto, meu amigo, minha amiga, faça parte do Clube de Amigos da Rádio FM Padre Cícero, colabore para, para que esta obra de comunicação da nossa região continue promovendo o bem. Fazendo seu cadastro como amigo da rádio, você nos ajuda a levar uma programação que educa, evangeliza, informa e anima todos os dias, 24 horas por dia. Saiba como ser um amigo da rádio ligando enviando uma mensagem de texto ou voz em horário comercial para o WhatsApp do Clube dos Amigos. Clube de Amigos, 3512-5824. 3512-5824. Doutora Luciana Lucena, médica hematologista, nos fala um pouco sobre é, a diferença entre é, entre linfoma e leucemia, porque leucemia é um tipo de, de câncer no sangue. Fala então sobre a, a leucemia, doutora Luciana.
1: Falando um pouco sobre as leucemias, é, elas se caracterizam também como um outro tipo de câncer do nosso sistema imunológico, dos glóbulos brancos. É, e nada mais é que a proliferação anormal dessas, dessas células, desses glóbulos brancos, em que ocorre uma mutação e começam a aparecer essas células cancerígenas e ocorre a redução das, dos glóbulos brancos normais. E é, as leucemias são divididas de forma didática em leucemias agudas e leucemias crônicas. Na leucemia aguda, essa proliferação ocorre de forma bem acelerada. E as leucemias crônicas, essa proliferação dessas células cancerígenas é, se dá de forma mais lenta. E existe outra é, subdivisão que a gente caracteriza qual é a, a célula, o glóbulo branco que está se dividindo. Existe a leucemia Mieloide e existe a leucemia linfoide. Os sintomas das leucemias, assim como dos linfomas, são também bastante inespecíficos. Então, esses pacientes é, começam a aparecer com um cansaço, fraqueza, um, uma queda do estado geral, uma palidez de pele. É, alguns pacientes podem começar a ter um aumento do baço é, mancha roxa na pele e, e alguns algumas vezes pode haver também sangramento é, devido a essa proliferação dessa célula tumoral é, começam a, a decair as outras células normais então por isso o paciente começa a ter anemia e queda também de plaqueta que são as células responsáveis pelo controle do nosso sangramento e por isso que Começa, existe essa chance dos pacientes, dos pacientes terem é, hemorragias. Em relação ao diagnóstico dessas leucemias, ele é feito principalmente por exames laboratoriais. O principal exame que dá um, um, um norte, que dá um, um, uma suspeita para a gente, para o médico, é o hemograma. Então, o paciente com esses sinais, a gente faz o hemograma e o hemograma consegue dar um, um rastreio, uma suspeição. A partir do hemograma, são feitos outros exames, é, o, o, principalmente o aspirado da medula óssea, que também é conhecido como mielograma. E a partir desses exames, a gente consegue definir o tipo e o subtipo da leucemia para poder iniciar o tratamento. Em relação ao tratamento, ele é feito de acordo com. O... Ele pode ser feito por quimioterapia, basicamente. Essa quimioterapia pode ser feita através de comprimido ou de atra... através de medicações na veia. E vai depender do subtipo de leucemia. Basicamente, as leucemias crônicas que têm um crescimento tumoral de forma lenta, a gente consegue fazer esse tratamento com quimioterapia oral. Então, o paciente é, toma comprimidos de quimioterapia. Em relação às leucemias agudas, essas que têm um, um crescimento acelerado dos, das células neoplásicas, a quimioterapia é feita através de medicação na veia endovenosa. E, geralmente, é uma quimioterapia um pouco mais agressiva e que tem a tão temida queda de cabelo que os, os pacientes temem. E, em alguns casos, é, a gente precisa também, dependendo do, do, da idade do paciente, enfim, vários outros fatores... Em a gente encaminha esses pacientes para transplante de medula óssea, mas isso varia de caso a caso.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero, eu, Péricles Vasconcelos e o Milha Anastácio. Daqui a pouco a missa aqui na Rádio Padre Cícero, você vai ouvir. Se você quiser assistir a missa, tem como, viu? É, você vai nas redes sociais tem a, a pastoral da comunicação Pascom, que é eles colocaram assim na, nas redes sociais. É PC CJ, CJ, tudo maiúsculo. Salesianos. Pronto. Se você co entrar com esse dizer, você tanto no 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 Facebook quanto no YouTube você assiste a missa aqui, da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, PCSJ, PC, Salesianos, no plural, então você entra nas redes sociais, da Pastoral da Comunicação, da Paróquia de Sagrado Coração de Jesus, e assiste a missa, e se você tiver dificuldade de entrar, você escuta a missa aqui, na FM Padre Cícero com o nosso pároco padre Cícero também, <risos> é, doutora doutora Luciana Lucena e o tratamento também a gente sabe que é mais de um tipo né de leucemia mas o tratamento das leucemias doutora
1: agora falando um pouquinho do tratamento das leucemias também eh, vai ser realizada de acordo com algumas características então, como eu falei anteriormente, existem as leucemias agudas e as leucemias crônicas. E existe também, vai variar de acordo com a célula acometida, com o glóbulo branco aco acometido. Então, existe a leucemia mieloide e a leucemia linfóide. Então, existe a leucemia linfóide aguda a leucemia linfóide crônica. Existe a leucemia mieloide aguda e a leucemia mieloide crônica. Então, a depender do tipo e subtipo dessa leucemia, a gente vai direcionar o tratamento. Basicamente, as leucemias agudas, seja ela linfóide ou mieloide, o tratamento, essencialmente, é a base de quimioterapia. Então, como é uma leucemia é em que o crescimento das células neoplásicas, então o clone neoplásico lá na medula óssea, ele está se multiplicando com velocidade muito rápida, então esses pacientes vão precisar de quimioterapia muito agressiva para tentar é, eliminar esse clone neoplásico e tentar restabelecer o funcionamento normal da medula óssea. Geralmente, essa quimioterapia é feita em algumas fases. A leucemia linfóide ou linfocítica aguda, ela é feita em várias etapas. Então, existe a fase de indução, existe a fase de é, consolidação, remissão, manutenção, enfim. É uma leucemia com um tratamento um pouco mais prolongado. E, às vezes, esses pacientes precisam fazer... Ficar internados para fazer essa quimioterapia e, enfim, é um tratamento bem prolongado. Na leucemia mieloide aguda também existe a necessidade de internação, é, existe a quimioterapia mais comumente feita é, internada então, o paciente fica sete dias no hospital fazendo a quimioterapia contínua. Depois, após um mês dessa quimioterapia, a gente avalia novamente a medula óssea, então faz o exame de aspiração do aspirado da medula, também chamado de mielograma, para avaliar se existe, se existe ainda doença. A partir de então, existe a fase de consolidação. E se o paciente entrou na fase de remissão, ou seja, a gente conseguiu exterminar esse clone neoplásico na medula óssea dele, a gente entra na fase de consolidação é, para evitar que tenha ficado algum resquício de célula neoplásica e essa célula, porventura, volte a se multiplicar. Então, para isso que existe essa fase de consolidação, para evitar que qualquer resquício que esteja ali volte a se multiplicar. aí Agora vamos para as leucemias crônicas. Na leucemia mieloide crônica, o crônico, como o nome já diz, é porque essa célula neoplásica ela se multiplica em velocidade mais lenta. Então, a, é, o paciente fica assintomático, às vezes, por meses até anos. Então, nessa leucemia LMC, leucemia mieloide crônica... O tratamento é necessário com quimioterapia, mas a quimioterapia é através de um comprimido. Então, o paciente todo dia vai ingerir um comprimido e a gente vai ficar monitorando e essa medicação consegue é, voltar, fazer com que a medula óssea volte a produzir células normais. Só que é um, um, um tipo de leucemia que até o presente momento não tem cura. Então, se o paciente começa, inicia o tratamento com a medicação oral. E por conta própria decide parar, enfim, alguns acham que né, cansam de tomar medicação, porque é uma medicação que vai ser tomada pelo resto da vida. Então decide parar de tomar, está cansado de fazer o tratamento. Existe é, a grande possibilidade dessa leucemia que era crônica se transformar e virar uma leucemia aguda, então a partir desse momento, quando existe essa falha terapêutica do, da medicação oral, esses pacientes vão precisar internar para fazer quimioterapia venosa, quimioterapia agressiva, já que a doença deixou de ser crônica e passou a ser uma, uma doença aguda. Enfim, mas a maioria dos pacientes com a, a leucemia mieloide crônica que seguem o tratamento, que tomam a medicação direitinho, tem vida normal, não, não vão ser assintomáticos, é como uma doença, qualquer outra doença crônica, ou seja, como uma hipertensão. O hipertenso precisa tomar o comprimento todo dia para controlar a pressão. Se ele deixa de tomar a pressão dele, vai subir. O diabético também precisa controlar. É, o diabetes dele tomando medicação, seja comprimido ou insulina. Os pacientes com leucemia mieloide crônica, do mesmo jeito, tomou a medicação, a leucemia fica controlada. É, já na, na leucemia linfóide ou linfocítica crônica, alguns pacientes, é, às vezes, não necessitam também, como nos casos dos linfomas, não agressivos, os linfomas indolentes, alguns desses pacientes não precisam de tratamento quimioterápico. É, a LLC, ou leucemia linfocítica crônica, é uma doença que acomete os idosos, então é, o tratamento quimioterápico vai depender de vários fatores alguns já estão em idade avançada, ou seja, descobre com 70, 80, 90 anos de idade. E dependendo, dependendo do, do status, da, de, das comorbidades, de como esse idoso se encontra, de como está é, o grau de leucemia linfocítica crônica dele, a gente opta por tratar, é, muitas das vezes com comprimido, e dependendo do, do da situação a gente avalia a, a quimioterapia endovenosa. Então esse, esse tipo de leucemia tem essas peculiaridades. Vai depender de vários outros fatores. Então assim basicamente é, o tratamento das leucemias agudas é, é isso. Então pode se fazer quimioterapia oral, quimioterapia venosa em alguns casos, como por exemplo da LLC, a gente nem quimioterapia faz, fica só observando e acompanhando o paciente.
0: Dicas de saúde com a doutora Luciana Lucena e os ouvintes participando. A nossa amiga Socorro, Socorro ela diz assim, é... e a alimentação para não pegar uma doença dessa? Socorro, daqui a pouco a nossa nutricionista, a doutora Valdelis Borges, vai falar, viu, sobre a alimentação mas claro que se tratando de qualquer tipo de câncer, a gente tem que ter cuidado com sal né? excesso de sal a gente tem que ter cuidado com cigarro, fumo tem que ter cuidado com excesso de álcool não é? comidas defumadas, processadas devemos ter cuidado, né mas é, outras causas dessas doenças que está sendo falado pela doutora Luciana, linfoma, leucemia não depende só de alimentos né? tem uma parte genética muito que influencia bastante é a, a minha amiga doutora Erivânia tudo bom Erivânia ela dá bom dia a todos, obrigada, Erivânia a todos que fazem o programa é, parabenizo o programa sempre trazendo os profissionais renomados e grande importância informativa para a nossa população e aproveita para fazer uma pergunta à doutora Luciana. Hematomas espontâneos que surgem no corpo, sem trauma prévio, tem algum significado? Algum motivo para preocupação? Alguma orientação no sentido de pesquisa ou cautelas? Obrigado, doutora Erivânia. Um bom domingo para você, viu, para sua família. E vamos passar para a doutora Luciana responder. Ela não está aqui presente, mas ela está ao vivo, assim, assistindo o programa e poderá responder, ok? Por falar nisso, doutora Luciana, vamos falar agora sobre o transplante né, de medula óssea, que é um dos tratamentos, em um caso, assim, mais grave de leucemia, né? Então, o transplante de medula, doutora Luciana.
1: É, só para finalizar o tratamento, é, a respeito do transplante de medula óssea, então, a gente vai pensar em transplante de medula é, apenas nas exceções. O transplante de medula óssea não é uma regra, é uma exceção. E ele vai ser realizado, a gente pensa em fazê-lo, é, principalmente naqueles pacientes que não respondem à quimioterapia inicialmente. Ou seja, aquele paciente que tem uma doença muito agressiva, que já tem feito pelo menos... É, dois tipos de quimioterapia diferente e que não consegue entrar em remissão, ou seja, não consegue, não conseguiu só com a quimioterapia exterminar a célula neoplásica da medula óssea. Então, nesses pacientes, é, a gente vai sempre pensar em quimioterapia mais transplante de medula óssea. Existem alguns exames, uns testes moleculares que a gente inclusive faz para os pacientes é, para avaliar é, o quão agressivo para estimar a necessidade dessa, é, né, da, da necessidade de transplante então a gente solicita esses marcadores e alguns marcadores são de mau prognóstico então nesses pacientes a gente sempre pensa em quimioterapia mais transplante o transplante vai depender é, ele pode ser o autólogo, que é de pessoa a pessoa, tira as células tronco dela mesma para depois infundir, depois da quimioterapia. E tem o, o transplante halogênico, que é quando precisa-se de um doador, que pode ser o mais comum, é o doador aparentado, ou seja, algum, alguém próximo da família, porque a chance de compatibilidade entre um familiar, entre um irmão, um pai e uma mãe, é mais alta do que da população em geral e pode ser também um não aparentado, quando a gente consegue um doador, é, enfim, que é compatível com essa pessoa, com esse paciente. Por isso, a importância existe o Banco Mundial de Doadores e, por isso, como... É, existe uma heterogeneidade, uma grande variedade de, de etnias, de raças. É, no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, existe uma grande dificuldade no um encontro desses doadores compatíveis. Por isso que quanto mais pessoas é, se candidatarem a serem doadores de medula, óssea, fica mais, vamos dizer, mais fácil o encontro de um, um doador compatível. Então, por isso a importância de, das pessoas irem no banco de sangue, irem no, no hemocentro de suas cidades e fazerem um, o cadastro para serem doadores de medula óssea. Por conta dessa dificuldade em se encontrar, às vezes, um, um, um doador compatível na família, a gente vai e busca através desse banco de, de doadores.
0: Dicas de Saúde, FM Padre Cis, ouvindo realmente a entrevista com a doutora Luciana, Lucena e os ouvintes participando. É, tem aqui mais uma pergunta. É, bom dia, doutora Luciana e a todos. Obrigado, bom dia. É a Maxilene, Maxilene. Gostaria de saber, fez uma dieta recomendada pela nutricionista, ocasionou anemia, a dieta saber se, é, se isso é comum acontecer com quem faz dieta, tirar essa dúvida. Ok, Maxilene, vamos passar. É, se a dieta for muito rigorosa, pode causar um pouco de anemia. Principalmente a questão da carência de ferro, né? Porque a, a, a carne, você tem ferro e se você faz uma dieta sem carne, você pode ter um pouquinho de anemia. Mas a maioria das nutricionistas, a maioria não, todas, Faz uma alimentação balanceada para isso não acontecer. Dicas de saúde em tempo de pandemia do coronavírus. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, mestre em medicina clínica e especialista em gastroenterologia, aparelho digestivo. Estou com Mila Anastácio. Estamos entrevistando a doutora Luciana Lucena, hematologista, Sobre linfomas, leucemias, anemias, transfusão de sangue. E vamos ouvir agora as dicas dos nossos colaboradores. Respondendo a nosso ouvinte Socorro, a doutora Valdeliz vai falar sobre alimentação diante do medo que temos de pegar um câncer. O que seria uma boa alimentação, doutora Valdeliz Boge, nutricionista?
2: Olá, eu sou Valdelis Borges, nutricionista clínica e estou aqui para mais uma dica de saúde. A dica de hoje é sobre anemias e alimentação. Sempre que bate um cansaço, uma sensação de fraqueza, um desânimo, todo mundo já pensa em anemia. Vocês concordam? A anemia ela é causada pela diminuição do número de glóbulos vermelhos no sangue, que são as hemácias. Essas células contêm ferro e são responsáveis por levar oxigênio para todo o organismo. Essas anemias elas podem ser causadas por deficiência de vários nutrientes, como ferro, vitamina B12, até proteína. Porém, a anemia que é causada por deficiência de ferro, que é a anemia ferropriva, é a mais comum entre elas. A questão muito delicada de tudo isso é quando o paciente ele quer tratar sozinho essa anemia. Então é necessário um acompanhamento médico e nutricional. É um assunto muito sério. Vou citar aqui agora alguns alimentos, né, que são fontes de ferro. Porém, as quantidades diárias ficam por conta do profissional, que deve respeitar a sua individualidade. O ferro, ele é fornecido ao organismo por alimentos de origem animal e vegetal. Porém, os de origem animal é melhor aproveitado pelo organismo. Sempre que for de origem, vegetal precisa estar na presença da vitamina C, né, que vai aumentar a absorção dele, deixar mais disponível. As melhores fontes de ferro são carnes vermelhas, principalmente fígado de qualquer animal, assim como outras vísceras também, rim e coração. Carne de aves e peixes também são boas opções. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o leite e o ovo não são fontes importantes de ferro. Mas o mercado ele já tem muito leite enriquecido com ferro. Entre os alimentos de origem vegetal, destacam-se como fontes de ferro, principalmente as folhagens verde escuras, exceto o espinafre, mas o agrião, couve, cheiro verde são boas opções. Em relação às leguminosas, eu consigo citar o feijão, a fava, grão-de-bico, ervilha, lentilha, grãos integrais enriquecidos, nozes, castanhas, derivados de cana também são boas opções, né? Como eu já citei, no mercado ele existe muito alimento enriquecido de ferro, farinhas, né, cereais, mas deve-se ficar atento também a outros ingredientes. Um bom profissional vai te ajudar nessas escolhas, tá? Um grande abraço e conte comigo.
0: Olha aí a doutora Laudeliz Borges, nutricionista. Agora vamos para a dica de atividade física com o educador professor Renan Torquato.
3: Olá, meu nome é Renato Torquato e venho com mais uma dica de saúde para você. Você sabe o que é o aquecimento? Para que serve? E por quanto tempo se deve fazê-lo? Um aquecimento em geral visa prevenir lesões, aumentar a resposta física e mental e também melhorar o desempenho na sua sessão de treino. Sua função é literalmente aquecer, aumentar a temperatura do corpo, a frequência cardíaca o fluxo sanguíneo e também seu metabolismo. Podemos também o ver de uma maneira específica, onde fazemos o aquecimento voltado para determinado músculo que vamos trabalhar. Quanto à duração, não podemos ser nem tão forte a ponto de prejudicar o início do seu treino ou chegar a algum tipo de lesão e nem tão fraco como você estivesse andando pelo shopping. Em relação ao tempo, normalmente de 5 a 10 minutos é o ideal. Então procure um profissional da educação física, veja o melhor aquecimento para se iniciar o seu treino. Essa foi mais uma dica, meu Instagram é renantorquato28, um forte abraço e até logo.
0: Dicas de saúde com o professor Renan Torquato, você consegue nas redes sociais o contato com esse personal trainer, Renan Torquato. Doutora Luciana, e o tratamento dos linfomas e das leucemias é feito pelo SUS, igual como é feito em clínica privada ou planos de saúde?
1: E uma pergunta importante, que gera muita dúvida também, é essa que o doutor Péricles fez. É, como é que é feito o, o, o diagnóstico, se o tratamento é feito pelo SUS? É sim, o tratamento tanto dos linfomas quanto é, das leucemias, é feito 100% pelo SUS. É, inclusive, é, não difere do tratamento feito do, no sistema público, no sistema privado e, e dos convênios. A, o, a linha, os quimioterápicos são iguais, então não existe essa, essa diferença. Lógico que, assim, algumas no drogas novas eh, lançadas recentemente, o SUS ainda não tem acesso. Mas a, a, a principal quimioterapia de, dessas doenças é, sim, disponibilizada no SUS e o, o paciente faz o acompanhamento 100% pelo SUS. Inclusive, o, o nosso hospital de referência para tratamento dessas doenças é o Hospital São Vicente, lá em Barbalha. Então, esse tratamento, segmento, acompanhamento, até o, o... não só o tratamento, mas o diagnóstico, as biópsias, é, um exame que a gente chama imuno-estoquímica, estadiamento com exames de tomografia, isso é feito todo pelo SUS. É, exames de acompanhamento, enfim, o paciente consegue, sim... É, esse segmento e o tratamento todinho. Lógico que assim, existe um, uma certa burocracia, não é só chegar lá no hospital. Existe um, o trâmite é via Secretaria de Saúde que encaminha esse paciente até o hospital para dar início ao, ao tratamento.
0: Pronto. Dicas de saúde e agora é, vamos colocar... As dicas dos nossos colaboradores. O Dr. Robson Salles, psicólogo e o um Minuto do Sono, com o Dr. José Pericles, psiquiatra e médico do sono.
4: Olá bom dia sou o Robson Salles psicólogo clínico vim aqui hoje falar com vocês sobre mais uma dica de saúde mental hoje vim falar o tempo um grande vilão ou um grande parceiro aquele que pode nos ajudar ou aquele que pode nos atrapalhar. E aí, o tempo está te ajudando ou está te atrapalhando? A dica de hoje vem exatamente para isso, para te ajudar a melhorar a gestão do teu tempo, para ajudar a melhorar a tua gestão de vida. Quando nós colocamos no papel nosso planejamento, seja ele diário, semanal, do nosso tempo, nós temos um controle bem maior e melhor sobre ele. E aí nós podemos decidir e nós podemos, de certa forma, gerir melhor esse tempo que muitas vezes era o nosso vilão. Então que tal a partir de agora você controlar esse tempo para poder ter um tempo melhor também com tua família, com quem você ama, com quem você queria tanto ter aquele tempo livre... Então, anota, planeja, gere teu tempo melhor. Esse foi o Dicas de Saúde Mental dessa semana. Até a próxima. Segue-nos também no nosso Instagram, no Psicólogo Robson Salles. Até o próximo. Dicas de Saúde Mental.
5: Quando você está trabalhando, você dorme um certo horário mas no final de semana, você dorme até mais tarde, isso pode prejudicar seu sono. Bem pessoal, eu me chamo Pericles, sou médico do sono. O nosso corpo, ele funciona como um reloginho. É bem verdade que temos fome perto do meio-dia, temos cansaço perto do anoitecer, e aí vai diversos sinais que nosso corpo dá, que nosso corpo funciona desse jeito. Hoje a gente vai falar sobre a regularidade, sobre a rotina. Se você tem dificuldades para dormir, é importante que você comece a mudar alguns hábitos que você pode estar construindo. Um deles é o comportamento que, durante a semana, muitas pessoas acabam dormindo um certo horário... Mas quando chega no final de semana, esses horários desaparecem. Acaba dormindo mais tarde, acordando mais tarde. Isso pode prejudicar seu sono. Então, para tentar corrigir, é interessante que você tenha o hábito de se deitar e de se levantar sempre no mesmo horário. Inclusive nos finais de semana. É importante tomar banho de sol de manhã. Deixar o sol entrar, abrir a janela e todas as portas da casa Para diminuir a quantidade de um hormônio chamado melatonina Do mesmo jeito é importante que a gente não cochile Não tire muitas sonecas durante o dia E se for fazer isso, que não dure mais do que meia hora Mudanças de comportamento podem ajudar a gente a dormir melhor Vamos tentar? Eu estou sempre disponível para tirar todas as dúvidas do mundo do sono aqui no Dicas de Saúde. Estou disponível no sonocariri.com.br. Tenho todos uma ótima
0: semana. Agora as respostas. Dicas de Saúde, vamos às respostas das perguntas. A pergunta da doutora Erivânia, né? a doutora Luciana vai responder agora.
1: Bom dia! Então, vamos lá é, responder as perguntas dos ouvintes. É sempre muito bom quando tem a participação. É, então, a primeira pergunta que foi feita é sobre os hematomas espontâneos que surgem é, sem trauma. E, geralmente, a gente aparece com hematoma, aquela manchinha roxa na pele, secundária alguma pancada, algum trauma que levou e é comum aparecer. Mas quando... É, aparece sem essa, sem essa pancada. Existe alguma preocupação? Enfim, é, responder essa pergunta, é, geralmente é, não é para isso acontecer. Então, se, se está acontecendo e com frequência, pode ter algum outro problema é, relacionado à parte da coagulação sanguínea e também relacionado às plaquetas. Então, nessas pessoas que ficam com mancha roxa na pele com frequência, a gente precisa fazer exames para investigar a parte da coagulação e a parte das plaquetas. Estando esses exames todos normais, a gente vai um pouco mais a fundo e investiga com exames mais específicos. Mas isso só dá para ser investigado e avaliado durante a consulta e através da coleta das informações, da anamnese, exame físico, para a gente avaliar essa questão como um todo. Mas é sempre bom, sim, investigar essa parte dessas, desses hematomas na pele. Agora, em relação à outra pergunta que apareceu, que a ouvinte fez uma dieta orientada pelo nutricionista e ocasionou anemia. Quando a pessoa vai no nutricionista, o nutricionista ele tem, é, ele está apto para fazer esse balanço da quantidade de nutrientes, vitaminas, calorias. Então, assim, não era para isso ter acontecido. Não sei se foi uma dieta muito restritiva, não sei também qual o objetivo da pessoa, se era perder muito peso, enfim, mas isso não é para acontecer. O que tem que ser visto também é como é que estava os exames dessa pessoa antes da dieta, porque às vezes ela já estava, com, estava sem anemia, mas tinha já o estoque de ferro dela um pouco baixo. E quando fez a dieta, começou a fazer a dieta, às vezes diminuiu a quantidade de alimentos ricos em ferro e por acaso apareceu essa anemia. Então, tem que ter, ter tido uma avaliação. A gente faz esses exames, principalmente antes, o hemograma, que é um exame básico, para avaliar realmente essa, é, se existe a, a existência da, das anemias, mas não é para isso acontecer. Se aconteceu, tem que voltar lá no profissional de saúde, que prescreveu a dieta, que fez as orientações, para poder saber qual foi o fator causal disso e poder conseguir tratar.
0: Dicas de saúde, chegando mais pergunta, a Elaine da Vila Miragem, um alô para todos da Vila Miragem, de Caririassu, ela pergunta quais as melhores frutas para quem tem anemia, todas as frutas são boas Elaine, saudáveis, melhor que fruta, carne, né, carne, frango, peixe, e realmente é muito bom para anemia, mas frutas também é bom, frutas, verduras, legumes... E a dona Tereza, ela disse que uma pessoa que tem a taxa de triglicerídeo alta, tem diabetes e ainda bebe, bebe, é, essa bebida pode cortar o efeito da medicação que toma, além de atrapalhar na medicação, o álcool é um açúcar, é o etanol, então a pessoa que bebe diabético está se destruindo, bebe triglicerídeo, está fazendo mal a si mesmo, viu dona Josefa, é muito ruim o que essa pessoa está fazendo consigo mesmo. Doutora Luciana, suas considerações finais para motivar o povo a continuar doando sangue, que é muito importante, doutora Luciana?
1: Agora, é, para finalizar, eu queria deixar um recado, é, mais um, um, um apelo para a população. Porque assim, é, a gente sempre faz campanhas para poder manter o nosso estoque de sangue é, dentro de um, de um patamar normal. E a gente depende muito da população de ir até os, os hemocentros para fazer essa doação. É, porque, como eu disse anteriormente, a gente ainda não conseguiu inventar nada que substitua o sangue é, para os pacientes que precisam. Então, eu deixo aqui meu apelo é, para as pessoas irem voluntariamente até os hemocentros e façam a doação de sangue. É, através dessa doação, a gente consegue é, vários é, hemocomponentes. Então, de uma doação, a gente consegue tirar não só o sangue, existe a plaqueta, Existe o plasma fresco, existe o crio precipitado, são vários hemocomponentes. E, e cada paciente a gente vai avaliar a necessidade desses componentes. E assim, só quem passa que tem a necessidade de uma transfusão, principalmente esses pacientes que fazem quimioterapia para tratamento dos linfomas e leucemias, que são quimioterapias agressivas, esses pacientes precisam muito, é, por conta dos efeitos colaterais da quimioterapia, precisam de transfusão, transfusões constantes. Não só eles, mas inúmeras pessoas. Então, assim, é, vá, leve alguém consigo. É, nosso estoque está, como eu disse anteriormente, está normal. É, mas existem períodos como o período de carnaval, que existe a queda no número de doadores e o aumento da demanda por esses é, hemocomponentes, pelo aumento na demanda de, de transfusões. Então, é um período crítico. Então, por isso que a gente sempre é, coloca na mídia, faz campanhas incentivando a doação de sangue. É, faz coleta externa, a gente... Tem programas mensais em que vai nas cidades para fazer a coleta, é, em fábricas, em hospitais, que é para justamente a gente conseguir manter o nosso estoque de sangue num nível ótimo. Então, se você tem alguém na família que, que precisa de transfusão, é, que conhece alguém, vá até um hemocentro e faça a doação. É, às vezes, o, o, o sangue que você está doando, você quer doar para aquela pessoa. Não sirva para essa pessoa específica, mas com certeza ele vai ser, servir para outra pessoa que também precise. É esse o recado que eu queria passar. E aproveitando já que vai fazer a doação, faz a coleta de um tubinho, um, é um, uma coleta de sangue é, para fazer... E, e se cadastrar no, na doação de medula óssea também. É, não necessariamente você vai ser convocado para fazer a doação da medula óssea. Você vai entrar lá no banco de dados né, do Brasil e do mundo e, caso necessário, é que vão, se você for compatível com alguma pessoa, algum doente que esteja precisando, é que vão entrar em contato e prosseguir aos trâmites da doação. Mas é muito importante fazer tanto a doação de sangue quanto o cadastro de doador de medula óssea. E, para finalizar, eu queria deixar aqui meu agradecimento. É muito bom, é muito gratificante para mim falar sobre as doenças hematológicas. É um último recado. Então, se você tem algum... É, Seja de anemia, que faz um acompanhamento no seu PSF, o seu médico passou a medicação, você não está melhorando. Procure um hematologista para ser investigado e avaliado melhor. Então, você que tem algum carocinho, é, fique de olho nesse caroço para ver se ele cresce. Se você tem algum sintoma associado como perda de peso, febre, isso são sinais de alarme. E, então, Fique de olho, vá ao médico, faça o acompanhamento, pelo menos uma vez no ano, fazer um hemograma para ver como é que anda seus glóbulos vermelhos, seus glóbulos brancos, as plaquetas. A pessoa tem que se cuidar, mas para se cuidar tem que procurar. Então, é esse o meu recado. E quero agradecer pela participação e fico à disposição para tirar eventuais dúvidas que apareçam. Muito obrigada e bom dia.
0: Obrigado, doutora Luciana, Lucena. Doutora Luciana, quem quiser falar com ela, fazer uma consulta, é no edifício Office Cariri, non andar, na clínica Infusion, aqui no Juazeiro, então na Medimagem, Juazeiro, e também no Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, em Barbalha. Obrigado, doutora Luciana. Pois é, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa, mas não podemos deixar de dizer da esperança, porque está diminuindo o número de casos aqui no Cariri. Ah, mas estão testando pouco. É, pode ser que com os, as, os, mais testagem aumente. Mas o número de mortes está estável, com uma pequena diminuição. Se você pegar os quatro últimos dias... A média de, de morte foi 2,5, quer dizer, 2 ou 3 mortes. Se pegar 4 dias mais atrás, a média de morte era 4,5, ou seja, 4 ou 5 mortes. Está diminuindo. A nível do Ceará também, 6 mortes. É, ontem, notificado, 3, ontem mesmo foram 3. Né? E a nível do Brasil, na média móvel, que a Globo fala muito, Há uma diminuição de 80 mortes por dia, está diminuindo no Brasil, 80 mortes por dia. Ontem foi 1.048 casos notificados. E o número de casos novos, pela média móvel, que a Globo tanto fala, também está diminuindo. Em 1.249 casos novos por dia, ontem foi 42.578 casos novos. Isso é esperança. Ah, mas pode dar para trás. Pode. Pode. Porque nós temos que continuar distante uns um dos outros... Temos que continuar usando máscara... Temos que continuar com a higiene, lavando as mãos, tudo... Mas é uma esperança de que eu venha, domingo passado... Trazer a boa notícia que aqui está bem pouquinho os casos novos... E sem mortes, né? Ou com o mínimo, né? Trazer daqui a uns 15 dias ou um mês, no máximo... A notícia de que também no Brasil... Tem poucos casos novos é uma esperança, mas a gente sabe que tudo passa pelo comportamento do povo né? a questão de educação e o saneamento básico que foi uma grande falha de países como o nosso Brasil o México a Índia o Peru esses países estão tendo ainda muitos casos de coronavírus e mortes pela falta de um melhor saneamento básico mas vamos ter fé em Deus. Vamos ficar com a missa, aqui diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela Rádio Padre Cícero. É, no próximo domingo teremos mais uma campanha sobre a saúde do homem, com o doutor Eleazar Araújo, urologista de adultos e de crianças. Obrigado, Milha Anastácio. E obrigado você, ouvinte, pela sua audiência. Permaneçam na Sintonia do Amor, FM Padre Cícero. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.